0: Bueno, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Un gusto. Eh, y bueno, eh, en primer lugar, decir que, que siempre uno prefiere la posibilidad de la capacitación presencial, pero bueno, la pandemia nos va a dejar, entre muchas cosas, esta nueva forma de comunicación. En seguridad vial, desde hace 36 años estoy vinculado no solo a, 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 al tema del tránsito, sino también a la capacitación y a la formación de recursos humanos en distintos ámbitos. Y también, porque es importante decirlo, como me enseñó algún viejo maestro español, también decir aquellas cosas por las cuales va a tener sentido muchas expresiones que voy a decir en esta, en esta oportunidad. Hace 26 años que trabajo en la investigación de siniestros viales, eh, tratando de determinar qué es lo que pasó, cómo pasó y las responsabilidades con más de 26.000 accidentes con víctimas, de tal suerte que eh, no soy un teórico de la seguridad vial y, y soy un, un práctico que tiene una formación de 36 años trabajando desde la primera vez que aparecieron los accidentes de tránsito en mi, en mi vida, incluso antes de recibirme de abogado, de tal suerte que eso es simplemente para decirles eh, cuál es el fundamento de muchas cosas de las que voy a, a decir en, en este momento. Bueno, en primer lugar, la pandemia nos ha cambiado muchos ejes. En seguridad vial, siempre digo que si una crisis tan importante como ha significado el COVID-19 eh, ha revolucionado el mundo en muchos aspectos, los que hacemos seguridad vial desde muchos, an desde muchos años antes, también estuvimos muy atentos a ver cómo esta pandemia, que en definitiva repetía algunos de los modelos de lo que hablábamos en seguridad vial, nos iba a influir y nos iba a cambiar. Y tal vez una de las cosas que más notamos en el COVID-19 era la forma de comunicar, las medidas innovadoras, eh, la forma de, de tratar de convencer a la gente sobre cuestiones de prevención la forma en vez de imponer o de aplicar este, una amenaza o sanción, la forma de que la gente pudiera entender qué estaba pasando y por qué estaba pasando, la manera de visibilizar el problema en las acciones diarias, es decir, el COVID nos, va a dejar, nos ha dejado ya unos cambios sustanciales que en seguridad vial estamos tomando nota, eh, tal vez eh, pensando que los nuevos diseños de, de planteo de seguridad vial por ejemplo, una de las cosas que, que más me da vuelta en la cabeza es que a nivel internacional estábamos planteando objetivos a 10 años de distancia, es decir, plantearnos que de la década del 21 al 30 vamos a hacer tantas cosas, y la verdad que me resulta hoy desproporcionado plantear 10 años y no tener acciones mucho más concretas en la actualidad. ¿no? E imagínense que cuando empezó el covid hubiéramos dicho, bueno, vamos a ver en los próximos 10 años si encontramos la vacuna, hubiera sido un escándalo, sin embargo, en seguridad vial casi que nos hemos acostumbrado, bueno, vamos a hacer un, problema, un programa a largo aliento. Personalmente creo que eso se acabó, creo que hay que buscar cosas más concretas, hay que buscar nuevos abordajes, la seguridad vial no ha avanzado todo lo que uno imagina que podría haber avanzado, y creo básicamente, y me hago cargo de lo que digo, porque no hemos puesto a la persona humana en el centro del problema de la seguridad vial. Y cuando hablamos de la persona humana, hablamos de todos los actores del tránsito, que son los usuarios. ¿no? Hemos reducido muchas veces el planteo de la seguridad vial a mejorar el conductor y no hemos planteado casi inexistentemente un programa de formación al peatón, de formación al pasajero, de formación a las empresas, al sector privado, en formación, a lo que es la seguridad vial. Y más nos hemos quedado en cuestiones casi protocolares. ¿no? A ver, pongamos más requisitos para la licencia, aunque nadie se preocupa en la formación, pero vamos a hacer exámenes más exigentes, pero nadie lo forma. Eh, entonces me parece que el COVID nos dio la oportunidad de cambiar. Y una de las cosas que en mi, eh, en mi concepción cambió y lo pude, lo pude cristalizar en una propuesta el 10 de, de junio pasado, que fue el Día de la Seguridad Vial, es empezar a, a, a buscar un cambio en algunas cuestiones que hasta ahora eran como sacrosantas en seguridad vial. ¿no? Y una de las cuestiones que, que, que venían siendo sacrosantas era que la seguridad vial era una cuestión de Estado. Esto, bueno, si alguien se animaba a, a discutir esto, casi que significaba un escarnio público ¿no? eh, la seguridad vial es una cuestión de Estado lógicamente que es una cuestión de Estado porque es el Estado el que tiene las condiciones las facultades, el poder de policía la capacidad de cambiar de proponer de, 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 de dirigir lo, los, las acciones necesarias para mejorar la seguridad pero, pero esto que lo vi, que lo discutí que lo asumí, que lo dije innumerable cantidad de veces entró en crisis para mí entró en crisis con, con el COVID, porque empecé a darme cuenta que esta cuestión de Estado tenía dos consecuencias que no eran, no eran, este, eran colaterales, eran, eran consecuencias que no la estábamos visibilizando. Por un lado, si nosotros le decimos al ciudadano que es una cuestión de Estado, entonces el ciudadano dice, bueno, que se ocupe el Estado. Entonces cada vez que las personas, este, un ejemplo simple, una vez estaba con un intendente de un municipio, viene un vecino y dice, Intendente, ¿cuándo me va a poner el lomo de burro al frente de mi casa? Entonces el intendente me mira a mí, a ver, ¿qué le podés decir? Y le digo, y dígame, ¿usted para qué quiere poner el lomo de burro en su casa? Y porque los chicos, para que puedan seguir jugando en la calle. Es decir, el problema era del Estado, no eran mis chicos que no era el lugar para jugar a la pelota. Y entonces la, el primer efecto colateral no querido es que es una cuestión de Estado. Entonces el ciudadano dice, bueno, si es una cuestión de Estado, que se encargue el Estado. Y entonces no tengo ninguna responsabilidad en lo que pasa. El segundo efecto colateral que, que a mí me preocupa es el sentido de que muchos funcionarios llegan a veces sin información suficiente al Estado y quieren descubrir la pólvora con la seguridad vial. Y entonces toman, eh, plantearía un montón de cosas, pero esta es una charla simplemente de, de, de introducción al tema, pero hemos, alguna vez escuchamos esto de eh, eh, sin casco no te cargo combustible después salió la idea de que el, el, el empleado de la estación de servicio le hiciera la alcoholemia al conductor antes de venderle combustible de noche después salió la idea de prohibir por una norma el taco a aguja y sancionar, después salió una norma que en el interior de Córdoba, que, que decía que las mujeres para tramitar su licencia de, de conducir, además de todos los requisitos del hombre, tenía que presentar el último Papa Nicolau. Empezamos a ver funcionarios que de seguridad vial nada, pero como era una cuestión de Estado, no necesitaba legitimar con nadie esta cuestión de Estado. Esto sigue estando en, en vigencia, en muchos casos uno lo ve que a veces hay medias mágicas que salen, por ejemplo, esto de la de, de alcoholemia cero, esta, esta cuestión que yo estoy totalmente de acuerdo, alcohol cero en la conducción, pero alcoholemia cero es otra cosa, que es la forma de medir y cómo interpretar los datos de un aparato que es esencialmente imperfecto, que tiene margen de error y que hay un montón de falsos positivos, y resulta que lo discutimos como si fuera la solución que va a resolver el problema de la siniestralidad en Argentina. O la otra que es internacional, la zona 30, fantástica, bajemos la velocidad. ¿Y cómo la bajamos? Mediante una ley un cartel que diga en vez de 40 vamos a poner 30. ¿Esa es la forma de enfrentar la seguridad vial? Claramente que no, porque en la práctica no te dice ni siquiera un intendente cómo cambiar esto, ¿Para qué sirve la Zona 30 y cómo hacer que la infraestructura acompañe una medida tan importante como la Zona 30? De tal suerte que para mí entro en crisis esto de una cuestión de Estado, sin negarle de ninguna manera que el Estado es el gran actor, el gran proyector, el gran este, definidor de políticas. Pero aquí mi propuesta es que cambiemos el concepto de seguridad vial y empecemos a aprovechar las nuevas corrientes, porque lo que no se puede hacer, y en seguridad vial a veces somos dinosaurios, ¿no? Seguimos con cosas, cuando yo voy a ciertos congresos, seguimos con cosas casi, casi de, de, de la era cuaternaria, ¿no? No hemos tenido capacidad, tal vez, de, de ayornarnos a la nueva realidad que nos plantea la vida, ¿no? Ha cambiado todo, ha cambiado, cuando yo eh, observaba que para acceder a una licencia de conducir le daban 19 minutos de video y que los chicos que hacían disparaban el video y se ponían a hacer otra cosa y después para rendirle, no, sí, ya lo, ya lo constatamos que los vio y resulta que los chicos nos contaban que eran tan aburridos que los disparaban, simplemente con eso lograban el acceso a rendir el examen. Es decir, estamos medios dinosaurios en seguridad vial. ¿Y qué es un activo social? ¿Qué es los nuevos tiempos? La criptomoneda, los nuevos valores... ¿Qué significa un activo social? Hacerle, hacerle de alguna manera, y ahí está la cuestión de Estado, que sigue siendo importante, hacer entender al ciudadano que la seguridad vial es un, una inversión. Es decir, cuando yo me capacito, me formo, cuando yo aprendo, cuando yo adquiero técnicas, estoy invirtiendo en un activo social. ¿Y un activo social qué significa? Que mientras más invertimos, mientras más personas de la comunidad inviertan en el activo social llamado seguridad vial, seguramente los beneficios que va a generar ese activo social se van a eh, desparramar, vamos a decir una palabra muy grosera, pero desparramar entre todos. Si nosotros no hacemos entender la importancia de la seguridad vial en las cosas simples, pero una seguridad vial, y acá también es otro desafío para los que hacemos seguridad vial, y acá también me peleo con otro par de... Eh, con, otro, con otra parte de los que hacen seguridad vial, que eh, ser un, un especialista en seguridad vial no me hace docente ni formador en seguridad vial. La educación vial, si queremos llamarlo como hoy lo estamos llamando hasta ahora, yo creo que hay que revisar este concepto, los que hacemos formación vial tenemos que saber que es necesario también tener una formación pedagógica, porque lo más importante de la educación es cuál es el esquema pedagógico que voy a, a aplicar a este, mis destinatarios de mi formación vial. Es decir, no es lo mismo, y se los puedo decir por experiencia, dar una charla en San Antonio de los Cobres, a 4.500, 4.600 metros de altura, o dar una charla en Ushuaia, gente, o en el sur, que son gente que por ahí tenés que pegarle para que te sonríe, o para que te dé una devolución, porque son hábitos y costumbres de cada lugar, no es una crítica, somos distintos, y hay que tener un bagaje de formación pedagógica para saber cómo transmitir lo que necesitamos que aprenda el destinatario. A veces, los expertos de seguridad vial nos contentamos diciendo: usa el, usa el cinturón, no lo usas, te voy a castigar, lo seguís sin usar, te voy a castigar más, te voy a sacar los puntos, te voy a sacar la multa, te voy a. Y, y lo que está fallando, tal vez, es trabajar en la idea de que mi destinatario entienda el porqué. Por eso, esta primera partecita es para plantear esto. Y esto tiene que ver en, la, en el programa de seguridad vial. Dejemos de hacerlo técnico. Hace poquito este, me traen un programa que, que iban a capacitar a los choferes y cuando miro el programa era el detalle del índice de la ley de tránsito. Eso no es un, un programa de seguridad vial, es un programa de derecho de tránsito. Y si yo a mis choferes le digo, mirá, vos tenés que aprender esto, mirá, en rotondas, ¿eh? tiene prioridad... El que circula sobre el que ingresa, el que egresa sobre el que ingresa y el que egresa sobre el que circula. ¿Me entendiste? Sí, te voy a decir, chofer, clarísimo. Esta es la forma que tenemos que... ¿Esto es lo que tenemos que enseñar o tenemos que dar rodeando esto el por qué? Como hoy me dicen, yo trabajo mucho con los millennials, los centennials, eh, la generación Z, estas nuevas generaciones. A mí me dicen, doctor, no tanto vivir y dígame qué tengo que hacer, por qué y para qué. Ahora, ¿por qué y para qué implica una formación pedagógica distinta? No es simplemente ponerte el cinto porque es bueno, porque el 80% de posibilidades de sobrevivir hasta el 80%, y con eso la gente ya entendió y se fue a su casa, y dice no, ya a partir de ahora, o ponerle una publicidad que diga ponete el casco, si tenés cerebro ponete el casco, entonces la gente dice yo tengo cerebro, voy corriendo y me pongo el casco. Es decir, tenemos que romper mucho la forma de transmitir la seguridad vial, la seguridad vial no, no nace de un repollo, nace de un esfuerzo, de un proyecto. Y tal vez lo que hemos tenido, lo que hacemos seguridad vial, un enorme egoísmo de creer que lo único que sirve es lo que yo estoy haciendo. Hay que abrirse, hay que discutir, hay que permitirse disentir, hay que escuchar. ¿eh? Si yo voy a dar una charla de seguridad vial a choferes que manejan hace 25 años, no puedo venir con la soberbia de decirles cómo se maneja el camión porque yo soy un no, tengo que escuchar, porque, y les cuento una anécdota, porque creo que es lo más importante, una vez estaba con, trabajando con choferes porque habíamos tenido un accidente, y, y la única explicación era el cansancio. Entonces empezamos a hacer una capacitación estricta para el cansancio, y este factor silencioso que tiene la, la, la siniestralidad vial, es un factor que es muy difícil trabajarlo si no entendemos... Básicamente, ¿cuál es la acción de prevención? Yo les mostraría, pero vuelvo a decir excede esto, tres carteles publicitarios ¿eh? que, que, que hay en las rutas argentinas. Uno dice, si tenés sueño, descansa. Fantástico. Otro dice, este, eh, antes de viajar, dormí. Es decir, Una serie de mensajes. Que vos decís, ¿y para qué gastas? Porque se gasta dinero en Argentina en seguridad vial. El problema es en qué lo gastamos. ¿Cuál es el objetivo? La mayoría de las campañas publicitarias en la Argentina las hacen las agencias, que yo las respeto muchísimo. Pero necesitamos otro tipo de campaña. Necesitamos una seguridad vial, seguridad vial que me enseñe a resolver qué pasa si quedo en el medio de la ruta y tengo, como nos ha pasado que en Córdoba, un accidente, muchos accidentes en los últimos tiempos gravísimos. ¿Qué pasa si me quedo sin visibilidad? Y entonces simplemente los periodistas fueron a preguntarle a cuatro conductores qué hacían si se quedaban sin visibilidad. Uno dijo yo prendo la baliza y me freno. Otro dijo bajo la velocidad y prendo la baliza. Otro dijo freno y no prendo la baliza. ¿Y qué significa que haya tres cuestiones, tres decisiones diferentes en tres conductores en un, en un espacio cercano? ¿Y qué es un choque en cadena? ¿O ustedes creen que el choque en cadena eh, eh, es, eh, es una, un hecho fortuito? Es la suma de los errores en la formación. Y, y termino la anécdota de la fatiga. Entonces se me ocurrió preguntarles a los choferes cómo se daban cuenta que tenían que detenerse, que estaban ya en este sistema eh, que, que, que es progresivo, que es, que es insolucionable. no? Igual cuando discutimos el mascado de hoja de coca, acá hay que tener argumentos. Decir, no, no podés más. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es lo importante? Bueno, la sorpresa mía que, que me contestaron cuando les pregunté cómo se detectaba la fatiga. Y me dijeron, al primer cabezazo convencido que al primer cabezazo eh, ah, tengo que frenar es una barbaridad porque al primer cabezazo puede ser que esa persona ya haya invadido eh, todo el carril contrario y, haya, y, y, y se produzca una colisión frontal o que haya salido la ruta o que se haya caído el puente o todas las cosas que pueden pasar ahora cuando vos le preguntas si alguna vez hablamos de esto dicen que no 25 30 años 15 años 10 años es decir, la, la seguridad vial la tenemos que cambiar. Y este es el desafío. Y uno queda a veces como un idealista en decir, tenemos que respetar las incumbencias. Yo puedo ser un especialista en seguridad vial, pero eso no me hace automáticamente formador vial. La formación vial necesita tener experiencia en cuestiones pedagógicas. Vamos al segundo tema, porque el tiempo nos, nos va a correr. Esto de del activo social, también significa que tenemos que plantear de otra manera. ¿no? La seguridad vial que yo quiero que, que, que discutamos en, 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 a nivel público, a nivel privado, estoy participando en las discusiones de dos de las consecuencias que tiene el, el COVID-19. Uno es la era del peatón que se viene en el espacio público y la otra era es el gran salto de la bicicleta, ya no como un un vehículo recreativo, deportivo sin, o de esparcimiento, sino como en función de otro problema que se viene y que es muy fuerte, que tal vez ustedes no lo noten, pero el interior es tremendo, que es la crisis terminal del transporte público. La bicicleta deja de ser para dar una vuelta, para hacer gimnasia, para esto, y pasa a ser un medio de transporte de sectores que van a poder ir a trabajar si tienen una red de ciclovías, que no es la ciclovía que hemos hecho hasta ahora, cuando yo voy a Buenos Aires y veo en la peatonal que, que al lado de la peatonal circula en, en las calles que cruzan una ciclovía de un metro veinte, en la unión de cordón cuneta y asfalto, en donde no pasan dos de frente y que está destruido. Esa no es la ciclovía que necesitamos para que miles de trabajadores vayan a, a trabajar. Hay que empezar a discutir nuevas cosas. Lo que no se puede hacer es no entender estos cambios que nos está proponiendo la sociedad. Y en esto de pensar, cómo, cómo, ¿cómo disparo hacia adentro la seguridad vial? Y con esto no quiero decir, y, y tampoco, por favor, de que no haya que pensar en otra cosa más que en seguridad vial en la empresa. Lo que estoy diciendo es que si vamos a hacer algo de seguridad vial, definamos con claridad muchos aspectos. El continente del programa son las definiciones, los fundamentos, los principios. Y entonces nace este concepto de seguridad vial en defensa propia. Es decir, porque el COVID... De, fíjense, una de las cosas del COVID de las varias cosas que, que, que estamos aprendiendo es esto, ¿no? La gente empezó a darse cuenta que tenía que cuidarse porque era en defensa propia yo siempre planteo en la seguridad vial siempre planteo no, por la seguridad del tránsito entonces si es necesario, tenemos que dar esta vuelta de, de, de tuerca y pensar una seguridad vial en defensa propia. En defensa propia nos plantea claramente esto viene del derecho penal, la defensa propia es lo que llamamos la legítima defensa, la autodefensa, en donde se le perdona, entre, para hacerlo en un lenguaje muy simple, se le perdona al imputado por el acto ilícito, el delito que cometió, porque fue hecho, por ejemplo, para repelir una agresión, para evitar que yo este, pierda la vida, para evitar este, que, 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 que me afecten mis bienes fundamentales, es decir la legítima defensa o la defensa propia es una justificación entonces en el tránsito además de enseñarte eh, lo que vamos a ver la idea de un manejo preventivo yo te tengo que enseñar que ese manejo preventivo en principio el valor más importante es la defensa propia si yo entiendo el valor defensa propia entonces puedo entender ahí soy más consciente porque yo puedo decir ¿qué me importa el otro? mira el motociclista lo que hace está bien te tiene que importar por muchas cosas. Por ejemplo, y el otro día hablaba también con otros choferes, por ejemplo, que no sabían que si yo paso un semáforo en rojo y genero un accidente de tránsito, puedo ir seis años a la cárcel. Eh, me dijeron, ¿cómo? Sí, seis años. Incumplimiento efectivo, porque tiene un mínimo de tres años. Ah, pero nadie me lo enseñó. No, y el, no, nadie lo enseñó, ni la empresa, ni el sindicato... Eh, es decir, ¿de qué seguridad vial hablamos si no le enseñamos para el hacer, para entender? Entonces, eh, a ver, ¿puedo pasar un semáforo en rojo? Eh, doctor, usted que tanto habla, ¿pasó alguna vez el semáforo en rojo? Sí, sí, claro. He pasado alguna vez, no me he dado cuenta, he estado distraído, he mirado a otro lado, he estado apurado. Es decir, el problema no está en que tenemos que ser vírgenes vestales para ser estar al nivel de la seguridad vial. La seguridad vial es la voluntad permanente de evitar los factores de riesgo que pueden llevarme a un accidente. Esa es la voluntad. Es como la definición de Ulpiano, de justicia, ¿no? Justicia es la voluntad permanente, constante, de dar a cada uno lo suyo. Yo no sé si puedo solucionar todos los problemas de seguridad vial, pero tengo la voluntad para hacerlo. Esto es una obligación de medio. Y una definición muy linda que viene de, 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 de la parte religiosa, que no soy un militante de la religión, ni mucho menos, pero que a mí me gusta tener esa mente abierta, no la mente abierta. Estamos terminando un curso para maestras en Panamá que me tocó en forma virtual. Y yo le decía, ustedes anímense a pensar una educación vial que tenga que ver con su realidad. No compren los librillos que le mandan de todos lados y que le dicen cómo hacerlo. Ustedes tienen la capacidad de leer la realidad y en base a esa realidad piensen la solución. Fíjense qué interesante, porque este es otro, una vuelta de tuerca a la defensa propia. Eh, y esto lo dice eh, lo dijo en su momento en una encíclica Juan Pablo II. ¿eh? Dijo el derecho a la vida y la obligación de preservarla. De tal suerte que el chofer, es decir, vos tenés obligación de, 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 de preservar tu vida y en seguridad vial esa obligación es entender los riesgos. Ahora, si yo no se los enseño, y acá viene el abogado que en el fondo soy yo, muy en el fondo diría mi, mi esposa, muy en el fondo soy el abogado, el, los abogados sabemos que nadie puede transmitir, transferir un derecho más grande que el que tiene. Si yo no estoy convencido de que la maniobra, la medida, fíjense lo que nos pasó cuando algunas empresas instrumentaron la veda nocturna. Eh, los primeros damnificados no entendían, no entendían. ¿Por qué? Porque muchas veces se instrumentan las medidas, pero no se les explica el por qué y el para qué. Por eso los jóvenes a mí me enseñan, me han, me han demostrado que, que los viejos tenemos que abrir la cabeza y no creernos que porque tengo 35 en años en esto, no tengo nada que aprender. Tenemos que aprender, porque la seguridad vial es uno de los lugares donde tenemos más dinosaurios. ¿eh? Todo el mundo, todo, gran parte del mundo sigue siendo dinosaurio en seguridad vial esta es mi humilde opinión y me hago cargo de ella por supuesto, eh, creo que hay que tener la capacidad de entenderlo y, y la otra cuestión terminando en esto de la defensa propia y por qué lo planteo en este inicio es que la siniestralidad vial a, afecta a la vida es decir, eh, desde hace un año vengo diciendo que no nos estamos preparando en materia de seguridad vial para la pospandemia nosotros por ejemplo acá en Córdoba ya tenemos Casi todas las reservas hoteleras, ¿eh? hasta febrero, 70-80%. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener un aluvión, porque además vamos a tener un aluvión de argentinos pasando por las rutas nuestras. ¿Cuál es el, la campaña? ¿Qué es lo que hemos visto? Y, y me ha tocado investigar accidentes, los últimos más graves de Córdoba, todos los, 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 los me ha tocado intervenir. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se produjo después del COVID un relajamiento muy importante de los hábitos seguros. ¿no? Como todo estaciona donde quiero, yo recién venía viendo, es increíble, hago la maniobra que quiero, el giro que quiero, el semáforo pasó a tener como seis luces, el rojo no es tan rojo, es decir... Si nosotros no nos preparamos para esto, ya estamos teniendo muertos en ¿eh? el mes de septiembre concretamente, ¿eh? que están al mismo nivel que la prepandemia, y todavía hay sectores que no se han recuperado en cuanto a la movilidad. ¿Está claro? Entonces creo que este es un buen momento. De plantearnos esto de la defensa propia, ¿no? Eh, yo, vos te tenés que defender fundamentalmente porque lo único que nos pertenece es nuestra vida y nos dan un, un tiempo. Dice, si vos podés, tenés un espacio de tiempo, ahora vos podés acelerar que ese espacio de tiempo sea más corto. Por eso tenés obligación de preservarla. Y claro, y esto es un, un afiche que me acompaña mucho, porque hace muchos años, debe tener más de 10 o 12 o 15 años tal vez, cuando lo, es más, está el afiche en, 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 en un lugar en público, no le saqué una foto porque no tengo la, visión, la versión digital. La primera cuestión que uno va a trabajar en una empresa es saber este otro doble camino que nos cuesta muchísimo a los argentinos. Como decíamos recién en el tema de del activo social. ¿no? El problema de la seguridad vial es del de, 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 de Estado. Entonces no es problema mío. Bueno, acá nos pasa, nos hemos acostumbrado mucho. Yo tengo un problema y quiero que el Estado me lo resuelva. ¿no? Y en la seguridad vial en la empresa, esta frase tiene mucha fuerza y no la tendríamos que perder. El trabajo sirve para ganarse la vida, no para perderla, que es una frase interesantísima. Pero abajo tiene lo que nos falta mucho en la Argentina, porque plantea que es cierto que tenemos que proteger tu vida, pero que esa protección necesita de dos acciones, no solo del patrón, y lo digo con respeto simplemente con, para decirlo, sino que es problema mío, porque lo hemos visto muchas veces, ¿eh? el otro día estábamos visitando una empresa, este, eh, que tiene un problema eh, hemos empezado a, a, a mirar puertas adentro de la empresa la circulación vehicular en las, en las, en, en, en las empresas, en los eh, predios de las empresas, porque como era un tema que, que no estaba antes, nunca nos habían planteado, pero empezamos a ver en la sinestralidad laboral empezamos a ver que había empresas que tenían muchos siniestros puertas adentro que eran la circulación de los autoelevadores los camiones, las mulitas como querramos llamarle y resulta que empezamos a encontrarnos con un mundo que nunca nos habíamos detenido y entonces estábamos caminando viendo cómo funciona la, esta, esta empresa tiene más de 150 autoelevadores 500 camiones por día y 1500 empleados, Usted es una ciudad casi pero nunca se había diseñado, nadie se había puesto a pensar que esa ciudad necesita establecer vías de circulación segura, eh, cruces de circulación de, de tipos distintos de movilidad segura, y entonces eh, nos encontramos con un problema que nunca habíamos trabajado técnicamente porque no era un problema de la vía pública, que eran los autoelevadores. Y, y recuerdo que, que los autoelevadores, toda una pinturita, pero, no sé, 20, 30 que vimos, ninguno tenía el cinturón puesto. Entonces, ¿de qué sirve que le compre un auto elevador con las condiciones? ¿De qué sirve que me dijeron, no, quédese tranquilo, no, eh, eh, todos los años vienen y certifican, este, le digo, ¿qué, ¿qué certifican? Porque la persona está sin usar el cinturón. Es decir, hace falta entender que la seguridad vial no es solo un producto de la empresa, de, 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 de la gestión de la empresa, sino que debe transformarse en un producto que tiene que ver con el empleado. Y, y en esto nos metemos en otro tema. El otro día estamos empezando un ciclo de charlas también para un, una empresa muy importante y me planteaban, lo que pasa es que no cuidan el vehículo, ¿eh? nos destruyen los vehículos. Y, 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 y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué se ha hecho para que entienda que ese vehículo, que si bien no es suyo, es el que pone su vida arriba, es decir, un tipo que escupe para arriba. Yo no cuido mi vehículo y resulta que ando ocho horas por día en mi vehículo. Entonces queda claro que ahí hemos fallado en la transmisión de los objetivos de la seguridad real. Hemos fallado en convencer, hemos fallado en convencer, ahí está tal vez el desafío. Tenemos que, como decía Einstein, no, no podemos resolver un viejo problema con las mismas soluciones. Queda claro que hasta ahora no nos han dado demasiada pelota en términos futbolísticos con lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, el primer paso para entender el cambio que se viene, es entender que tenemos que abrir lo que estamos haciendo. Eh, yo a veces llego a una empresa y, y tienen todo resuelto. Entonces, alguna vez un gerente general le dijo a los gerentes, che, Dejen de joder, ¿para qué lo llamamos el doctor si no es porque teníamos un problema? Y sí, lógico, si no tenemos la capacidad de decir, che, a ver, que alguien nos mire, a ver qué estoy haciendo, que alguien nos dé otra visión, todo el mundo se enamora, siempre digo, todo el mundo se enamora de su verdad y se mete a vivir en ella. Nosotros si queremos hacer un plan de seguridad vial que sea superador a los magros resultados que tenemos, y alguien mira dirá, ¿cómo magros? Son magros, son muy magros los resultados que estamos teniendo a nivel global. Y si no se mejora en la Argentina a nivel global, los pocos beneficios que puedo tener yo los voy a perder, porque mientras no se mejore en general, esto no funciona. Creo que hay que tener esa capacidad. Claramente hay que pensar un programa de seguridad vial en la empresa. El programa de seguridad vial en la empresa... Eh, esto también se improvisa, bajamos y pegamos, ¿no? Me dieron un librito de una mutua en España y otra, y nuestra realidad es distinta, nuestra gente tiene características distintas, nuestra historia es distinta. España alguna vez cometió el gran error de firmar un convenio con Argentina para, para validar las licencias de conducir en Argentina. Me tocó hacer un trabajo para la Dirección General de Tráfico que, se, que tenía que ver con la validación de licencias argentinas en España. Ellos leyeron la ley de tránsito y dijeron, es igual que la nuestra. Y entonces firmaron un convenio para que los argentinos que iban en España después de la crisis 2001-2002, este, presentaban su licencia y los españoles le cobraban solo los gastos de licencia, se ahorraban 700, 600, 700 euros, y le daban una nueva licencia. Increíble, una nueva licencia que servía para andar por toda Europa. Y esa licencia se la daban por 10 años. 10 años le dan la licencia hasta que descubrieron no quiero entrar porque lo conozco en profundidad este tema, hasta que descubrieron por ejemplo que no podían creer que un municipio, como les pasó así empezó la debacle de este acuerdo y hoy el acuerdo está muy diluido descubrieron que un municipio tenía 1200 habitantes y había 600 licencias de ese municipio, y cuando le mandaron las 600 licencias de ese municipio resulta que muchas de ellas eran falsas, ni siquiera habían sido emitidas por el municipio ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que tener eh, un anclaje, una de las, de las cosas claves que tienen, porque los programas no es lo mismo el programa en una empresa de transporte de camiones, que, con, que, que tiene contratistas, que con los vehículos propios, ¿Mm? hay que pensar un programa contextualizado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la primera justificación de ese programa contextualizado? La primera justificación, estos son datos provisorios de la UART y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo del año pasado. Aquí vamos a ver el porcentaje de fallecidos por accidente de tránsito. ¿no? Cuando dice ¿por qué vamos a hacer este programa? Acá necesitamos otra cosa. Eh, la ergonomía, el puesto de trabajo, la protección de las manos, la audición, está todo fantástico. Yo creo que todo es importante. Pero este dato que vemos aquí en los datos proyectados de los últimos 11 años, fíjense que los muertos por accidente de tránsito nunca han bajado de un 45% del total de muertos por accidente de trabajo en la Argentina. Esto no es un dato de Córdoba, de Buenos Aires. En la Argentina hemos tenido hasta el 54% de los muertos eran por accidente de tránsito. Entonces, ¿merece un lugar especial? Sí, primera definición. A ver, si a mí no me interesa, eh, eh, merece, indudablemente, primera definición, merece un programa de seguridad vial. Eh, fíjense un datito que se me había pasado de, de, por alto cuando recibí esta estadística, es que en el año 2020, que no hubo casi movilidad, los muertos por accidente de tránsito, del total de muertos, que fueron muchos menos por suerte, porque claro, si no hubo actividad, fue del 47%. Es decir, casi uno de cada dos en un país parado donde no había movilidad murieron por accidente de tránsito. Entonces, este, ¿De qué me van a hablar de amor? ¿no? A ver, ¿Qué es lo más importante que tenemos hoy como riesgo en la Argentina para las empresas? ¿Y por qué digo para las empresas Pero doctor, yo no tengo camiones. ¿no? A ver, sí, pero fíjense que en la columna de la derecha, el porcentaje de in en el año 2020 es del 60%. Es decir, de ese 47%, el 60% fue in itinere. Y el itinere Involucra a cualquier empleado de cualquier empresa, aunque solo haga software, aunque solo haga, este, aunque sea solo un empleado de la radio. Pero el 60% de los muertos fueron en el trayecto de casa al trabajo y viceversa. Es decir, de aquí en más podemos hablar muchas cosas, pero esto, esta es la fuerza, este es el único sentido que tienen los datos, porque además estos datos. No están toqueteados, porque es otra costumbre de la Argentina. No nos gustan los datos y los, los toqueteamos, o los cambiamos o los suprimimos, si no nos gustan. Esto sirve porque en definitiva es la propia ley de riesgo de trabajo que obliga al empleado a denunciar su accidente, el empleador a avisarle a la compañía y la compañía a avisarle a la superintendencia bajo riesgo de multas. Muy, muy estricta. De tal suerte que este es un dato que nadie puede dibujar. Yo no lo inventé para venir atrás y justificar que yo doy una charla de seguridad vial. Estos son datos que lo pueden recabar en cualquier lugar. Me parece que esto está clave, pero esa razón principal, también una empresa debería pensar que hay otras razones que están afectando la, la seguridad vial, ¿no? eh, que afectan a la empresa. La primera razón son los costos. ¿Mm? Porque hay costos directos, hay costos indirectos. Eh, pero hay costos. Siempre el siniestro de tránsito tiene un costo. Porque alguien me dice, bueno, pero esto lo paga el seguro. Sí, pero el año que viene el seguro va a ser una nueva capitación y, y lo que te pagó lo va a recuperar. Esto es así. Es decir, nadie hace beneficencia con los daños. De tal suerte que la primera reflexión es que la seguridad vial también afecta económicamente a una empresa. Y el mal uso. Hace muy poquito tiempo estábamos en una empresa donde decían que habían pagado, no me acuerdo, pero supónganse dos millones de pesos mensuales por viáticos de sus empleados. Entonces empezamos a investigar y gran parte de esos viáticos era innecesarios, faltaba una... una un programa de logística. A veces iban a inaugurar una nueva oficina iban cuatro eh, funcionarios o empleados de la empresa en cuatro vehículos distintos. Entonces cuatro viáticos, cuatro riesgos de ida, cuatro riesgos de vuelta. Es decir, la seguridad vial ya no es simplemente ponerte el cinturón, portarte bien, atarte a la vida, este, eh, eh, ojo con la fatiga. Hoy la seguridad vial eh, pasa, por ejemplo, que la medida más importante que puede tomar una empresa hoy, la más urgente, es eliminar viajes innecesarios. Esa es la nueva seguridad vial que se viene. ¿Cuántos de los viajes que hacen los empleados y funcionarios de la empresa pueden suprimirse? ¿Y para qué sirve esto? No solo por una cuestión de costos, de no pagar viáticos, sino porque el único viaje seguro que se certifica es el que no se hace. Y el que no se hace no quiere decir que yo renuncie a mi forma de producir, sino renuncie a los viajes innecesarios. Podríamos decir en términos de energía, a los viajes parásitos. Ese viaje no sirve, porque a veces puede ser el viaje donde se produce la tragedia. Entonces está claro que los costos directos o indirectos existen. También tienen que ver con la repercusión. Eh, por ejemplo, es, es muy fuerte... Eh, cuando eh, una empresa, una petrolera, un vehículo de la petrolera tiene un accidente muy fuerte por lo que puede producir, pero también en repercusión. Entonces fueron tal vez de las primeras empresas que dijeron, che, vamos a poner un poco de orden en esto, porque la cosa es que cada vez que tenemos un accidente y está involucrado nuestro camión, nuestro vehículo, tiene mucho estrépito social. Bueno, está bien, eso también es importante. Hace a la imagen, claro que hace a la imagen, Claro que hace a la imagen de la empresa, por lo cual es un valor también porque no nosotros certificamos procesos de calidad y resulta que todos los días tiene un accidente de tránsito de sus empleados. Esto tampoco es algo como para enorgullecerse. Enfrentar el riesgo importante de pérdida de recursos humanos. Me ha tocado ver muchísimas veces en pymes donde se muere el tipo clave de la empresa. En un viaje, eh, recuerdo en el sur, se dio vuelta y como quería fumar en el auto para no molestar, bajó el vidrio y justo se da vuelta y con su cabeza cuando se da vuelta golpea y muere porque se había soltado el cinturón. Es decir, es, es realmente increíble cómo funciona. La, cuando uno estudia las causas de los accidentes que, que me han develado tantos años, este, uno se da cuenta, cuando termino de dictaminar un accidente, hay dos consecuencias para mí, que me quedan espiritualmente. La primera que me podría haber pasado a mí, porque además hay que romper otro mito en la Argentina que parece que eh, los, los que atropellan y matan son tipos que hay que mandar que se pudren en la cárcel o si fuera posible colgarlos en la plaza pública. En realidad yo he visto que la mayoría de los accidentes le pasa a gente como vos, como yo, como cualquiera de ustedes es decir, no, tenemos que romper estos mitos que a veces son interesados ¿no? entonces a este démolé como me pasó alguna vez que alguien que perdió un hijo en un accidente, era un tipo fanático de castigar y un día le pasó que su otro hijo atropella y mata a otra persona y entonces cuando me vio que, que, que me había peleado porque yo proponía educar, formar, y me decía que educar formar hay que castigar cuando me vio dice ¿supiste lo que pasó? sí, le digo supe lo que pasó bueno, me dice, este, pero esto fue distinto. Digo, fue distinto para vos, pero para la víctima. Es decir, tenemos que fomentar una mirada distinta a la siniestralidad de vial. Es un riesgo muy importante que la buena noticia es que lo podemos prevenir. Lo, lo cuarto, sobre todo las empresas este, eh, medias o las pymes, eh, hoy las grandes empresas, sobre todo las internacionales, que también... Eh, conozco muchas de las cosas que hacen, muchas estoy a favor, otras son inaplicables en Argentina. Eh, recuerdo una empresa que le había puesto un sistema de, que, que advirtiera al vehículo cuando se salía de, de, del carril, el control de carril. Este, claro, el problema es que el chofer se volvieron loco porque la mayoría de las rutas que iba a esa empresa no tenían demarcado el carril. Entonces el chofer vivía enloquecido con, con la alarma que le avisaba de la situación. Es decir, eh, yo puedo plantear una idea, este, pero tengo que entender que es una palabra clave, clave, no se olviden, por favor, contextualización, dónde voy a hacer el programa, para quién voy a hacer el programa y todo eso, ¿no? Bueno, eh, tiene que ver mucho con esto. Bien, eh, y estas empresas cada vez exigen más a, a quienes le proveen sus contratistas o subcontratistas, le piden que se adecúen a estas normas. Y a veces estas empresas no tienen la capacidad, no tienen los recursos, no tienen eh, 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 la visión humana, la visión eh, preventiva que puede tener una gran empresa. Por eso es importante y eso lo, lo mete también, lo hace competitivo una empresa cuando tiene un programa instalado y en desarrollo. Y por último, eh, ¿cuál es la razón? Es que la razón es clara. Si yo tengo una política, una buena política preventiva de anticipación de riesgo y que permita disminuir los factores que terminan siendo la causa eficiente de los accidentes, claramente voy a tener una menor siniestralidad. Esto es fantástico. Es decir, eh, cuando yo instrumento un programa en la empresa que baja los riesgos, más temprano que tarde, aunque a veces queremos resultados mágicos. Alguna vez eh, tuve que decirle a un, a un gerente de una empresa que la seguridad vial no es una pastilla que se tome. La seguridad vial no es una vacuna. ¿ya? Pusimos la vacuna, estamos mejor. En seguridad vial no hay vacunas porque no hay un solo vector, sino que, so, que en, en nuestro caso serían causas, sino que justamente una de las características de la siniestralidad vial es la policausalidad. Y la policausalidad muchas veces no está directamente relacionada a los factores que estamos trabajando en la empresa. Por ahí, hace no mucho tiempo, eh, participé de una presentación de una empresa que hacían un libro, un manual de conductores, en donde hablaban, eh, gastaban tres, cuatro hojas de ese manual para explicar cómo manejar en situaciones este, con vientos intensos. Y, y la verdad que esa empresa donde está radicada, yo no recuerdo que haya habido vientos intensos, pero claro, lo copiaron de algún lado, lo bajaron y le pareció importante. Es muy importante buscar el, el, el asesoramiento profesional para entender estos desafíos. Eh, y lo que decíamos recién, los siniestros en el ámbito laboral, eh, hoy son, eh, para no, pa, antes para mí eran de dos tipos, que era el accidente in itiner, típicamente en el trayecto de la casa al, al lugar de trabajo y viceversa. Después estaba el otro, el famoso accidente en misión o en ocasión del trabajo, que es cuando ya ingresé a mi jornada laboral y estoy prestando mi servicio, pero apareció uno que no estaba, eh, debo decirlo, cuando empezamos el primer programa ya por el 2004, 2005, 2005, 2006, no habíamos pensado en la circulación intramuros, que es la circulación en los predios industriales, eh, que, que tiene un montón de problemas, y el otro día me estaban consultando eh, el, el, el nuevo crecimiento de los parques industriales, este, cómo, se, cómo se organiza el tránsito, y la verdad que es tremendo, es tremendo, y tienen muchísimos problemas, simplemente porque a veces en el diseño de, de la circulación interna, y con mucho respeto lo digo, los ingenieros industriales, cuando planifican la circulación industrial, perdón, la circulación interna, piensan en el proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que es el proceso productivo? Y los insumos acá, la línea de fabricación acá, el depósito acá, la expedición acá, y muchas veces en ese diseño eh, no, no respetamos los principios de la movilidad, de la circulación, y tal vez ese sea el nuevo, de, eh, el nuevo desafío. Y claro, el problema es que no a todos les gusta que vengamos de fuera, de hablarle de otra cosa, pero claro, cuando uno mira las estadísticas de muchas empresas, encuentra que hay un montón de siniestros puertas adentro, que hasta ahora lo estábamos dejando pasar hasta que nos damos cuenta que hace falta una mirada distinta. ¿Cuáles son las las acciones que yo considero, primero, antes de entrar en la primera acción, quiero decir una opinión personal que hace mucho que la repito y, y la quiero ratificar acá. Yo creo que el sector privado el sector privado tiene muchísimas más posibilidades de hacer acciones más exitosas en materia de prevención de accidentes. El sector privado tiene cuestiones que la hacen más capacitada muchas veces porque el sector privado hace un análisis técnico, eh, busca profesionales, les exige respuestas y resultados. El sector privado tiene un objetivo, que si bien el objetivo básico sea mejorar la producción, mejorar la rentabilidad, pero está claro que no se, con, no se eh, no acepta simplemente tomar medidas, lo que quiere es que esa medida funcione. Por eso creo que el sector privado tiene más dinamismo y ha avanzado mucho más en mejorar. Eh, la seguridad vial, a partir de aplicar programas en su propia empresa. Esto es maravilloso, se los puedo asegurar, y soy un convencido, soy un convencido que el, el sector público tendría que mirar muchas veces al sector privado, porque tiene acciones mucho, pero mucho más eficientes que las que por ahí se pregonan, ¿no? Tal vez porque la empresa tiene continuidad en el tiempo, el funcionario está cuatro años, dos años, si dura, eh, y después viene el otro y dice, no, todo lo que se hizo nos sirve, hagamos todo nuevo. En cambio, una empresa tiene una continuidad y eso lo hace muy potente a la hora de buenos programas. ¿no? Es decir, esto ya lo hicimos, estamos en este nivel, vamos por más. Eh, entonces, con ese concepto primordial, primero, uno puede decir, ¿qué es lo que recomendaría yo hoy y, y después de tantos años? qué recomendaría yo para pensar un programa, unas líneas. Está claro, después hay que contextualizarlo, pero, pero creo que estas son buenas pautas, por ejemplo, para partir en el diseño o la eh, instrumentación de un programa. Primero, proceso de selección y formación profesional continua de sus choferes. ¿no? Eh, me encontré en una capacitación en, en Salta, donde tenía 50 choferes, hicimos una serie de de, de, de prácticas sobre conocimientos teóricos y después en el manejo de, de, del vehículo y nos encontramos que el 50% de esos choferes nunca habían rendido ningún examen en su vida y tenían una licencia profesional y manejaban un camión de un costo increíble. Es decir, nunca, nunca nadie los había examinado y el otro 50% solo se los había examinado con un, un, múltiples opciones este, en un examen teórico y manejaban camiones. Cuando los llevamos a la, a la práctica con maniobras muy simples como retroceso en curva, este, forma de, de, de acercamiento para carga y descarga, una serie de medidas, nos encontramos que, que realmente la precariedad de los conocimientos era muy fuerte. Por eso básicamente hoy eh, algunas empresas eh, antes pedían, tiene carnet profesional? Sí, ¿manejó en otra empresa? Sí, con eso listo adentro. No, hoy hay empresas que están diciendo, no, yo quiero un proceso de evaluación. ¿Para qué me voy a comprar un chofer que, 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 que me va a traer todos sus problemas? Sí, yo me lo puedo evitar antes, ¿no? Y después, una vez que el chofer entra a hacer este, en este legajo profesional que entra a la empresa, también una proyección de cómo se de, desenvuelve en la empresa a través de una formación y una evaluación permanente, que no es evaluación para, para, para despedir, sino una evaluación para ir midiendo costo-beneficio, avances y retrocesos en la formación como chofer profesional incorporación de tecnología para la asistencia y control de sus viajes. Hoy es increíble, es increíble, por ejemplo, me acuerdo de algo gracioso, es increíble que te hagan una multa porque no llevas el último recibo de pago de la patente vencida que exige la ley y que hay lugares con un espíritu netamente que no le importa nada la seguridad vial, lo que quieren es cobrar una multa. Es decir, en un, en un tiempo donde yo no tengo ya ningún recibo de ninguna factura, eh, me van a hacer una multa por esto. Bueno, la tecnología hoy nos da muchísimas asistencias, eh, nos da muchísima ayuda, nos sirve el control satelital, los tiempos de descanso, todo lo que se viene. Eh. Claramente, siempre digo, es muy importante estas herramientas, que es la tecnología, pero hace falta un programa, ¿para, ¿para qué? Para definir cuál es la tecnología contextualizada a mis problemas, y en segundo lugar, de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Es decir, cómo vamos a castigar el exceso de velocidad, si es un desvío, es un exceso, eh, ¿cómo, cómo hacemos la proyección. Bueno, hace falta detrás de la tecnología un programa profesional para que esa tecnología nos sirva realmente para mejorar la seguridad vial y mejorar en definitiva la prestación de nuestros servicios. La posibilidad de incorporar la veda nocturna. Esto es muy importante, sobre todo cuando manejamos una de las cosas que, que, que sabemos, y a mí me ha tocado, había una empresa que trabajé muchos años que este, aseguraba los transportes, eh, cada vez que me llamaban había un accidente de un camión y teníamos uno, dos, tres muertos, porque los vehículos pesados, básicamente, cuando eh, están involucrados en un accidente, el resultado es grave, siempre, siempre grave, aunque no haya muerto, pero es grave. De tal suerte que, eh, la veda nocturna es justamente sacar uno de los grandes problemas que tiene la conducción nocturna, además de que nosotros somos un animal de hábitos diurnos, que la noche incluso está hecho para el proceso de backup de lo que hemos vivenciado en el día, la noche está hecho para que se regeneren gran parte de nuestras células nerviosas, entonces en definitiva la posibilidad... Lo más grave no es todo esto, que ya es importante. Lo más grave es que mi visibilidad se limita a 100 metros, 120 metros en dirección a mis luces, a diferencia de día que puedo ver hasta 20.000 metros según las condiciones climatológicas, pero además 360 grados. Si esto no es suficiente argumento, claramente mezclando la peligrosidad del vehículo más la peligrosidad de la conducción nocturna, indudablemente, Sí la empresa puede, porque claramente hay cuestiones operativas que no se puede cambiar esto, pero cuando la empresa, las empresas que han podido, que han sistematizado los viajes, porque eso obliga después a una logística diferente, los resultados son realmente importantes y además porque eh, respetan muchísimas cosas, porque como siempre decimos, el trabajo nocturno no es un trabajo... Este, eh, que uno pueda recomendar. Claramente es un trabajo complicado y que afecta muchas veces hasta cuestiones familiares o sociales. Los sistemas de auditorías de seguridad en las rutas. Es decir, esto, esto es lo nuevo. A ver, ¿cuáles son los peligros que tengo? Estamos haciendo un programa para que... Eh, 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 que a mí me, me, me gustó mucho, de eh, un programa de asistencia y de formación vial a los usuarios de la concesionaria vial que está aquí en la, en la provincia de Córdoba. Eh, ¿Por qué? Porque nos damos cuenta a juzgar por los últimos accidentes en donde, por ejemplo, en uno de ellos se le abrió el capo y se paró en el segundo carril de una autopista a las tres y media de la tarde, el primer día de vacaciones, y vino otra persona a ayudar y se paró en el tercer carril, es decir, que de pronto la autopista con gran... Flujo de vehículos tenía este, dos carriles bloqueados y bueno un atropello murió es decir, eh, a ver alguna vez te enseñaron qué pasa cuando te quedas sin visibilidad claro lo que te tendrían que haber enseñado lo mínimo y esto no es un reproche hacia la persona que pasó esto sino es eso demuestra nuestra, nuestra liviandad en la formación de personas para manejar un vehículo que mata y puede matar mucho y mal este es un poco el desafío, que, que tengamos que enseñar, decir, bueno, che, y la banquina no es para detenerse, tuvimos dos muertos en banquina. Bueno, ¿y qué se hizo? Bueno, la gente no sabe que la banquina es parte de la ruta que solamente se puede usar en situaciones que no puedo continuar la marcha. Eh, pero todas estas cosas no se aprenden este, por osmosis tiene que haber un proceso de enseñanza. ¿no? La auditoría es la que nos permite determinar los riesgos reales. Una auditoría, por ahí he visto, hay una auditoría que le dice curva a la izquierda peligrosa, está bien, eso déjáselo para el GPS. Una auditoría es la que te dice, che, acá hay cruces de peatones intensos, eh, acá tenemos muchos motociclistas y ciclistas, acá, es decir, tengo que tener una auditoría que en un reporte de dos minutos, que puede ser en un apps que puede ser en una capacitación mínima, que puedo llevarlo en el celular, yo puedo revisar el trayecto, las condiciones de riesgo. Todo eso es una auditoría que hoy hace falta que las empresas manejen para las rutas más frecuentes. Protocolos de actuación, y acá me tocó muchas veces... Eh, me tocó en Barcelona hace dos o tres años discutir contra, con muchos eh, profesionales porque yo les dije, mire, la verdad que los protocolos que he visto son libros enormes, maravillosos, decorados, una preciosura, pero todos los que he ojeado casi no estaban ojeados. Un protocolo que sea muy complejo, muy técnico, muy difícil, no me resuelve el problema del imprevisto. Tenemos que cambiar los protocolos, ¿no? Protocolo, tengo que saber qué hacer. Se me, estoy elevando el auto elevador, se me cayó un producto. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué no tengo que hacer? Pero los protocolos deben ser simples. Si yo hago un protocolo difícil, que tengo que ir a estudiar un manual, eh, cuando las cosas tienen que estar muy simples, que es lo más urgente? Es decir, en seguridad vial los protocolos tienen que ser muy simples. No hace falta protocolos, porque somos, a veces, eh, muchos que no son abogados, yo soy abogado, de última eh, me podrán decir un leguleyo, pero hay muchos que son de otras profesionales que, que son más leguleyos que yo, usan un lenguaje, y esto desconocer también, se hizo en Córdoba hace dos o tres años este, eh, un, un, el Congreso de la Lengua, y una de las frases que me impactó, pero que yo lo tengo a diario, es que las nuevas generaciones eh, reconocen el 40% del significado de las palabras en función de lo que reconocían las anteriores generaciones. Es decir, nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, estamos hablando de dos o tres generaciones atrás, de tipo de 30, 40 años, este, manejan 60% menos de términos. Y cuando vos lees los protocolos, el otro día me dieron un protocolo acá, me pasó a mí. Me pusieron una palabra que no la vi en mi vida, pero miren que tengo 35 años, una palabra para cómo se hacía un procedimiento en la vía pública, no la escuché en mi vida. Entonces, gran parte del informe no lo entendía, porque había palabras que no entendía. Imagínense ese protocolo que es llevado a un ciudadano común. Nos pasa en la ley de tránsito. Yo cuando le tomo exámenes a los jóvenes en un programa que hacemos, se llama Mi Primera Licencia, eh, así empezó una de las, de las cosas de, de, de que me obligaron a cambiar. Un joven dice, Horacio, porque los jóvenes no te dicen profe, no te dicen doctor, y me encanta, porque eso es reconocerte como par. Esa es la nueva realidad de la educación, que no se puede, no podemos seguir aplicando los viejos conceptos. Entonces dice, Horacio, ¿qué quiere decir encrucijada? Eh, perdón, ¿qué quiere decir prioridad de paso? Cuando le voy a explicar, había otro al lado, me dice, ya que esta debe ser la misma, ¿qué quiere decir encrucijada? ¿Y saben cómo era la pregunta? ¿Quién tiene prioridad de paso en una encrucijada no semaforizada? Suerte que no me, nadie me preguntó qué quiere decir no semaforizada, si no me muero. Es decir, fíjense que no saben qué quiere decir encrucijada, no saben qué quiere decir prioridad de paso. Y después le agrego, no saben qué es adyacente, no saben lo que es rodado, no saben lo que es, bueno, y ahí podría darle vehículo precedente. Y ustedes cuando van cuando van al examen, todas esas palabras no las entienden. Y entonces, ¿qué estamos formando si ni siquiera reconocen las palabras? Por eso es importante esto de los protocolos, ¿cuál es el lenguaje? Peleo mucho en la redacción, los abogados hacemos leyes que hay que llamar otro abogado para que la traduzca en tránsito sin darnos cuenta y esta es mi pelea que el código de tránsito es un código ético de convivencia y si es un código ético de convivencia que le dice a cada uno qué tiene que hacer en cada situación y yo no lo comprendo es realmente una patada donde más les pueda doler ¿Eh? yo hago un código para que vivamos todo mejor y nadie entiende las palabras que uso en ese código ¿para qué sirve ese código? esto también es eh, eh, es un mensaje una advertencia cuando diseñamos un programa, de alguna manera eh, tenemos que buscar esa eh, como dicen eh, lo, lo, los jóvenes hoy cuando uno dicen eh, una forma simple de entender que sea amigable, que yo no tenga porque el joven no va a ir a buscar el diccionario muchas veces entonces necesito básicamente eh, eh, necesito básicamente en definitiva que eh, me entiendan. Si yo hago un programa de seguridad vial en la empresa y lo entendemos los especialistas nomás, soy un fracaso. Pero nadie lo va a reconocer esto, porque además eh, eh, esto significa cambiar mucho nuestros esquemas. ¿no? A veces dicen, no, ¿cómo va a hablar con esas palabras? No, no, hablemos no con las palabras. ¿eh? Si yo tengo que insultar, por ahí lo voy a insultar en una charla, en el sentido de que lo más importante es que entiendan mi mensaje. Si yo no puedo hacer entender mi mensaje, mi actividad como formador es absurda. Me hace acordar a otra anécdota. Una vez estaba en el sur, y estábamos hablando de cómo regular el puesto de conducción. Y le digo, ¿ustedes han recibido capacitación para regular el puesto de conducción de una camioneta? Era en 4x4. Y me dijo, sí, levanta la mano uno, dice... El respaldo del asiento tiene que estar a 15 grados, me dice. Ah, Leo, qué bien. ¿Y vos a cuántos grados tenés tu respaldo? Me mira y dice, qué sé yo. ¿Cómo qué sé yo? Sí, ¿No me dijiste que 15 grados? Sí, pero no sé cómo se miden los grados. <risa> claro. Entonces, la capacitación la recibió. Y van y firman, sí, capacitado, puesto de conducción. ¿Qué entendió? Ah, no sé. Yo sé que es 15 grados. O me hace acordar la discusión que tengo hoy. Che, los ciclistas, la gran discusión un metro y medio. Bueno, háganme el favor, pongan tres conductores que pasen y que le digan a qué distancia están pasando el ciclista. Un metro y medio no es una media fácil. En este mismo protocolo que decía recién, de, de palabras que no entendía, decía, bueno, tiene que poner el primer cono a 40 metros del, del auto. Y le digo, ¿cómo va a medir los 40 metros? Y me dice, ¿cómo, Horacio? ¿Por qué le ponés 40 metros? Un tipo que está en el medio de un accidente, ¿qué te crees? ¿Vas a sacar eh, el odómetro? Si tiene que ser práctico. ¿Y entonces qué, Horacio? Y ponele 45 pasos. Si los 40 metros, los 30 o los 50, es arbitrario, es, es una estimación que hacemos en el diseño de un lugar seguro. Lo que no podemos hacer, en definitiva, es ponerle eh, estos lenguajes inaplicables. Y, y termino con esto. La seguridad vial hoy es para hacer, no para acumular conocimientos. Yo tengo que saber qué hago si me quedé sin visibilidad. Tengo que saber qué hago si tengo que poner, eh, por ejemplo, hoy discutimos también, ¿no? porque repetimos, no, me paro en la ruta un cono, un, un triángulo adelante y un triángulo atrás. No. Y nadie te dice cuántos metros. Lo importante es dónde está el peligro. Por eso la seguridad vial tiene una visión integradora por la cual nos peleamos normalmente. ¿no? ¿Cuál es el peligro? El vehículo que pasa más cerca. ¿Y ¿Cuál es el vehículo que pasa más cerca? El que pasa en el carril cercano donde te tuviste que detener por la rotura del auto. ¿Y cuánto lo pongo? No lo pongas a dos metros. Porque un vehículo que viene, por ejemplo, a 80 kilómetros, digamos que viene a velocidad razonable, Va a necesitar 24 metros para, para darse cuenta que hay un vehículo estacionado. Y vos lo pusiste a 2 metros, olvidate. Te vas a ir con el cono. Me pasó en la ciudad de Buenos Aires, una vez llegué de noche a la ciudad de Buenos Aires y había, iba por Libertador y, y de pronto veo que había un, una grúa, un hidroelevador en pleno carril central de la avenida Libertador y había puesto el cono a tres metros el taxista no se lo comió de casualidad. Ahora, vos vas y le preguntas, no, acá tenemos el área de higiene, tienen los protocolos. Muchachos, eh, hay que tener alguna idea de la seguridad vial. ¿Saben eh, por qué soy tan duro con esto? Porque justamente de ver tanta muerte, les puedo asegurar que ustedes no se imaginan lo que nosotros nos podemos imaginar a partir de haber entendido qué pasó en una tragedia. No, nos, no se puede imaginar quien no ha investigado a veces estos accidentes que es, tenemos que tener la capacidad en seguridad vial de imaginar lo que nadie se imagina. Y que, pero nada, nada extraordinario. Simplemente decir a dos metros un cono con la velocidad es, es un absurdo. Para eso ni pongas el cono. ¿Y el cono dónde lo pongo? ¿Lo pongo en banquina o lo pongo en la calzada? Todos me contestan en banquina. Y Entonces yo le les, les doy vuelta a la pregunta. Si usted ve un cono en banquina, ¿qué piensa? ¿Qué es un problema para usted? No, si está en banquina no es un problema. ¿Y por qué carajo lo pones en banquina entonces? Bueno, este, este es, esto también es la discusión del programa de seguridad vial, es muy importante. Bueno, ya creo que estoy llegando a, a mis límites tolerables de tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: estamos eh, un poquito pasaditos, igual yo bueno, ya me imaginaba. Bueno,
0: termino, termino con esto. Yo, yo te sentía la respiración agitada, así que ya termino. Termino con esto y en todo caso abro para quien quiera hacer alguna pregunta. ¿Qué más? Incorporación de vehículos con las mejores condiciones de seguridad. Esta es otra discusión, no solo vehículos, sino elementos de seguridad. Una empresa muy, muy, muy muy grande en la Argentina, una vez me manda una consulta y me dice, Horacio, ¿qué le compramos a los empleados? ¿Chaleco? ¿Reflectante? o, eh, ¿cómo se llaman? Las eh, bandoleras. Y entonces la primera pregunta es... ¿Es para el día o para la noche? Eh, me dice, no, para el día y la noche. Bueno, a no dudarlo, chaleco reflectante. Porque el chaleco reflectante con la pintura, con el, el fondo fluorescente más lo, las microesferas en las bandas, en las bandoleras, este, te sirve para la noche y el día. Le mando la respuesta con algunos fundamentos más y me contesta, lástima, pero ya tesorería compro bandolera. Es decir, eh, la gente dijo, ¿qué vale menos? Y la bandolera, compra bandolera. Bueno, no solo vehículos seguros, sino elementos de seguridad que tengan condiciones de seguridad. ¿Mm? Ya terminamos. Generación de programas integrales de seguridad en la empresa. Programas integrales. ¿eh? El otro día caigo en otra empresa y le digo, ¿sabe qué me preocupa? ¿Qué? Que vi 40 motos estacionadas en el estacionamiento. Y me dice, ¿por qué te preocupa? Y porque la empresa tiene un servicio de transporte muy bueno. No puedo entender cómo está esta empresa en una ruta muy peligrosa, por lo cual tienen que transitar por la ruta, cómo no estamos haciendo nada para esos 40 motociclistas. Lo primero que tenemos que ir a preguntar es por qué venís moto, a ver si podemos desalentar la moto. Por eso cuando hablo del programa integral, no hablo solamente del auto, del camión, hablo de todo. Y los que vienen en bicicleta, el otro día también, parezco el viejo Vizcacha contando anécdotas, pero esa es mi fuente de... De, 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 como decimos siempre en seguridad vial la seguridad vial necesita la evidencia y la experiencia, si no, no hay programa de seguridad vial este, eh, termino con esto eh, me decía, hace dos años empezó un programa, una cooperativa del interior para que, un programa de estímulo al uso de la bicicleta eh, me decía hace poquitos días que calculan que en estos días el 100% de los empleados han adoptado la bicicleta como forma de ir a trabajar, fantástico por supuesto que habrá que pensar si es seguro para fomentar ese programa. En esa localidad es absolutamente seguro. Y también a la familia, porque lo importante es no solo que la integridad física del empleado, sino la familia. Y por último, la, la incorporación de la seguridad vial en las metas y objetivos de la empresa. Es decir, cuando la empresa coloca a la seguridad vial como un objetivo, ¿eh? objetivos que deben ser razonables, fundados actuales, reales, ahí empieza a tener una fuerza muy importante en la estructura de la empresa. Y aquí me quedo. Eh, simplemente eh, sería para, para charlar un largo rato, pero me parece que hasta aquí pude transmitir la, las ideas que me parecían eh, más importantes para eh, compartir en este espacio, ¿no?
1: Bueno, Horacio, como siempre acá en, en el chat estamos recibiendo mensajes eh, de agradecimiento y de, y de admiración para, para vos, también en el Facebook que se está transmitiendo en vivo eh, así que eh, si quieren, yo acá tengo dos preguntas por ahora, seguramente ahora van a empezar algunas, si querés ya deja de compartir tu pantalla, así eh, nos aparece solamente eh, y eh, leemos estas dos y si tienen más las escriben eh, hacemos no sé cinco minutitos de preguntas y si alguien se quiere abrir el micrófono, también puede levantar la mano o, o, o directamente abrirlo y, y hacer la pregunta. Pero bueno, te leo la primera. Eh, Jorge Araujo de Solnik nos pregunta, eh, habla de veda nocturna, pero la infraestructura vial no acompaña el aglomeramiento de tráfico durante el día. ¿No es mejor eh, mejorar las condiciones de ruta para el tránsito en horas de bajo tránsito?
0: Sí, sí, si yo tuviera, si yo supiera que el Estado va a tener los fondos en los próximos años para, para que en un tiempo más o menos razonable mejoremos la ruta, te diría que lógico, la infraestructura es clave, es clave, tenés toda la razón. Y también por eso dije que eh, esta es una idea en la medida que se pueda, porque hay muchas cosas, y, y te agradezco mucho la pregunta porque en otra empresa... Por eso digo, eh, no es cuestión de copiar. Yo, no, dice Horacio Dijo Veda Nocturna. No, no, no. En otra empresa me avisan que habían tomado la veda nocturna. El problema, que después se comprobó que era imposible suspender las cargas que se hacían de noche porque no había capacidad operativa para cargar durante el día lo que se terminaba repartiendo con la noche, por lo cual estoy diciendo simplemente que pueden establecerse distintas formas de veda nocturna. Eh, por ejemplo, en, en algunas empresas por, eh, que yo recuerdo se suspendieron a niveles gerenciales. Por ejemplo, ningún gerente después de las 10 de la noche podía trasladarse en vehículo. Es decir, la veda nocturna implica muchas posibilidades eh, eh, que si uno puede tra tra transmitirlas a toda la empresa fantástico porque generas una forma uniforme, pero, pero claramente para decretar una veda nocturna en una empresa tenés que tener la capacidad de absorber lo que hacías durante la noche absorberlo durante los días que puede circular, de tal suerte que claramente hay que analizar esta posibilidad. O, por ejemplo, puede haber alguien, por ejemplo, un supermercado, que el pan no le llegue a, la, a las 5 de la mañana, no, 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 no va a aceptar esa veda nocturna. Estoy diciendo siempre, en la medida de lo posible, porque creo que la mayoría de las empresas pueden empezar con una veda parcial, con horarios parciales. Ustedes saben que hay dos momentos en el ritmo circadiano de la del ser humano que genera somnolencia, que es entre las 3 y 5 de la mañana y las 14 y 16 horas. De tal suerte que si uno puede generar una veda nocturna parcial, limitada en el tiempo, pero siempre es importante salir del riesgo. Cuando yo bajo el riesgo estoy apostando a la seguridad vial.
1: Perfecto, muchas gracias. Perdón, eh, tenemos. Ah,
2: complemento. Sí. sí eh, ah, bueno,
1: quería leer, quería leer otra pregunta eh, que estaba antes, sí. y si querés, después así hacemos ordenados. Eh, eh, pregunta Gonzalo Delgado: ¿Cómo puede la telemetría ayudar con la seguridad vial tal de generar conciencia y mejores prácticas de manejo? Y ahora volvemos a vos, Jorge.
0: Sí, yo, yo creo que toda la, la tecnología que hoy tenemos sirve para esto, ¿no? Sirve, pero, pero a ver, eh, toda la tecnología sirve en la medida que formemos el recurso humano. Por eso dije, un programa eh, eh, centrado en la persona humana. La persona tiene que entender, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, digo yo siempre el viejo Guizcacha, pero quiero que ayude el ejemplo más que mi respuesta. Eh, teníamos una empresa que, que, que sancionaba a, a, a sus choferes por excesos de velocidad no eh, y los choferes entonces estaban todos en, en pie de guerra, enojados, planteando las cosas y claro, antes no se había hablado no y, y, y en este tipo, cuando uno instrumenta los sistemas de control es muy importante conversar antes, escuchar qué problemas tienen en otra empresa me planteaban que la, la proveedora de la carga les ponía unos requisitos, pasar a una velocidad en un lugar que era complicado bueno a mí no me gusta que desde un escritorio fijen una estrategia de velocidad, una estrategia de, de, de vías de circulación preferente. Por ejemplo, hay cosas tan importantes en una auditoría que surgen. Otra vez nos tocó auditar de Córdoba a Buenos Aires, una empresa, y la primera pregunta que le hicimos es ¿dónde cargaban combustible los choferes? Y me miraron como si le hubiera preguntado, preguntado qué está haciendo tu esposa en este momento. viste ¿Qué sé yo qué está haciendo mi esposa? Y me dice, ¿por qué es importante el lugar? Y porque la ruta, ese tramo, tiene estaciones de altísimo riesgo. De altísimo riesgo. Y tiene otras con muy buenas condiciones de seguridad. ¿Eh? Por ejemplo, una que salía de una curva y te incorporas a una autopista en forma directa. ¿Para qué habré dicho eso? A los tres meses hubo un accidente de, de uno de los camiones de la empresa que se metió directamente de la estación de servicio, en vez de tomar el tramo, la vía de incorporación, el tramo de incorporación para llegar a la velocidad mínima prevista para la autopista, que es de 60 kilómetros por hora, salió directo al carril lento, y en la curva venía una camioneta, se estampó y se prendió fuego y se murió el conductor. Es decir, lo que nosotros planteamos en seguridad vial no es utopía. Entonces después me dice, no Horacio, pero la culpa es del que chocó de atrás. No, no. la culpa la causa eficiente, es que no podría haber ingresado a la autopista como ingresó. Y se enojaron hasta el CEO de América, creo yo. Pero, pero a ver, eh, si queremos hacer un plan de seguridad vial, tampoco podemos hacer que la seguridad vial fluctúe de acuerdo a mi interés. Hay que asumir las cosas ¿Eh? yo siempre digo, uno es asesor no decisor, para no irme tan lejos, pero es muy importante es muy importante todos los recursos tecnológicos que podamos usar, control de velocidad, sí porque la velocidad, si alguien me dice la velocidad, la velocidad es el gran factor de riesgo en la seguridad vial porque la velocidad no solo aumenta las posibilidades de chocar al, al tener menos tiempo para resolver imprevistos, sino que además, si manejo encima un vehículo pesado, la cantidad de energía que voy a liberar es realmente letal. Por lo cual, toda la tecnología hoy hay que aprovecharla, pero con un programa en donde también pongamos el énfasis en el factor humano, que el factor humano entienda para qué sirve esta tecnología. Otra discusión que hemos tenido es los tiempos de descanso y de conducción, otra discusión que hemos tenido. Y esto nació también en un accidente que no, no le encontrábamos razón. Un conductor se va al, medio, al cantero central, no vuelve inmediatamente, por lo cual no, está, no, 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 no hay ningún riesgo. No, no. Bueno, y empezamos a investigar, empezamos a investigar y ese camionero paraba en un pueblo que no era donde paraban todos. Y empezamos a investigar y ¿qué descubrimos? Que tenía una novia en ese pueblo. Entonces, claro el tiempo de descanso y el tiempo de conducción eh, fue dejado de lado y no es una crítica, no es envidia lo que yo tengo, pero digo, pero esto también hay que valorarlo, no, no puedo aplicar estos cambios sin tratar de acordar con ellos, por ejemplo, eh, de, de buscar formas, de buscar puentes y sobre todo que entiendan para qué estoy aplicando la tecnología. ¿no? Nos pasó también, en, el, en, el, en, en otra empresa pusieron una cámara y empezamos a descubrir que trasladaban gente en el camión. Casi de, de, de. Entonces, la primera reacción por la cual no querían la cámara era porque en realidad hacían una forma, no había mucho transporte entre las distintas localidades, y hacían una forma, incluso en un accidente tuvimos cinco personas en, la, en el camión. Por eso, pero antes de tomar estas decisiones hay que tratar de conocer la realidad, el contexto, ¿eh? contextualizar el programa de seguridad vial.
1: Exacto, clarísimo. Bueno, ahora sí, Jorge, si querés decir lo que, lo que no, querías comentar.
2: Quiero un poco complementar la pregunta anterior. Me toca ir bastante a Córdoba y salgo a última hora y veo, y veo tránsito de camiones muy, muy, muy fuerte durante la noche. Pero Lo que más me sorprende es que no hay control de ruta de ningún tipo, de, 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 de departamento vial o de fuerzas de seguridad. Sí, durante el día veo mucho. Durante la noche, que el tránsito de camiones pareciera que se, eh, no sé, duplica o triplica, no veo un solo control. Y es donde, donde más veo que después terminan pasando los accidentes de, lo, de los camiones, de desvíos. O, o, o bueno, sí, lo que sí. Fue.
0: Y, y nosotros, junto con Santa Fe, con La Pampa, tenemos otro problema adicionado al tuyo, que es el transporte de granos y cereales, el transporte eh, que. que que lleva granos y cereales, que, que además... Es que se a la
2: noche, a la madrugada. Se hace la... Y
0: que se usa a la noche básicamente por, por dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, por lo que decís vos, que hay menos controles, y, y ese menos controles también hace que lleve algunos kilitos de más. Esto es una realidad que hay que asumir. Nosotros, nosotros lo vemos, y, y ustedes si quieren leer, por ejemplo, buscar accidentes en Córdoba en horario nocturno, fíjense todos los que salen, y fíjense... Eh, ¿Qué llevaba el camión que fue embestido de atrás? Y esto, claro, me van a matar lo, la, la gente de campo. No, 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 yo no quiero que me maten, quiero que mejoremos, porque es una situación que yo no puedo tolerar. Yo no puedo tolerar que alguien se mate porque un camión entra a 18 kilómetros por hora. Es decir, hay que tomar decisiones. Por eso mismo, imagínate con más razón lo que te digo de la veda nocturna. Una cosa es que se te meta de día un camión a 18 kilómetros y otra cosa es que se te meta de noche. Y ahí entendemos por qué si uno puede eliminar, eh, yo no digo que se eliminen todos los viajes de la empresa, pero si uno puede empezar a disminuir los viajes nocturnos, es como dije la, aquella frase, no el viaje más seguro es el que no se hace. Y eso es un cambio que, que, que todavía no lo escucho ni siquiera incipiente, pero es el gran cambio. es el, La medida más innovadora es esta y nos va a ayudar, creo yo, el tema de la pandemia. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque hoy hay, este, hoy hay formas de comercialización, de promoción, que van a hacer que no haya preventistas, por ejemplo, que antes había muchos, que los famosos viajantes hoy tengamos otra forma. Creo que vamos a tener una mejora de la, de, la, de la seguridad vial por ese lado, pero por otro lado, esa es una mejora, pero viene la otra desmejora que es que dos años sin casi nada de hablar de seguridad vial eh, tenemos un relajamiento bastante importante en los hábitos y costumbres de nuestros conductores y eso es muy malo y si, le, si encima le ponemos poco control policial es más malo por eso creo que las empresas tienen la oportunidad de pensar eh, ni pensar este, qué hacer para enfrentar este problema y alguien que me pone acá ni hablar de las condiciones claro, además eh, esto hablaba con una empresa productora de maní. Eh, cuando llega la época de transportar su carga, las empresas que tienen camiones disponibles son las que tienen los vehículos más viejos, más antiguos. Esto es, también oh, es real y no se tiene que enojar nadie, pero es así. Eh, en cambio, la industria, por ejemplo, mucha industria, la minera que conozco, ha tomado decisiones que no lo he puesto ahí, la verdad, pero estaba un poco dicho, pero, por ejemplo, hay empresas que han puesto que los, 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 los transportes que prestan servicio a la empresa no pueden tener camiones en más de tres años. Primero saltaron todas las empresas y después se dieron cuenta porque empezaron a hacer números días este, de reparación, todo eso, y, y se dieron cuenta que en realidad esa medida era una gran medida porque tenían vehículos siempre disponibles con muy pocos defectos y con una gran prestación en seguridad vial de tal suerte que hay que tomar estas decisiones. Por eso decía, el sector privado tiene mucha fuerza para cambiar. ¿Por qué? Porque si la empresa que, que, que es madre, la que genera la actividad establece una forma y, y la baja hacia sus contratistas, hacia sus proveedores, es muy importante. Por eso eh, yo, yo apelo mucho a que el sector privado se potencie, porque además, además tampoco, y acá yo voy a hacer eh, un reconocimiento, tampoco me moleste que gane más plata. Si eso salva vida, pero que gane toda la plata, que, justamente por salvar vidas, que gane más plata la empresa, me parece la mejor noticia que podría escuchar.
1: Es un punto que también eh, siempre contamos, nosotros eh, cuando hablamos de esto en, la, en las charlas, que es también un beneficio económico, que eh, acá vos lo dijiste eh, como último, no pero es a veces por el lado eh, en las empresas a través del cual eh, se implementan este tipo de programas, eh, por algún beneficio económico, ¿no? Eh, así que bueno, teníamos otra persona levantando la mano, pero después la bajó. No sé si se, se habrá tenido que ir. Eh, si alguien más tiene preguntas, eh, ya estamos eh, en tiempo. Era yo. Que...
2: Ah, no, era
1: vos. Ah, no. Ahí está. La, eh, la más. Ah, listo, por,
2: listo, eh, listo, dale. Te cansaste. Te cansaste. <ríe> se cansó. No,
1: Las la manos levantadas me, me
2: cansaron. Eh, Horacio, la verdad que eh, comulgo con excelente tu presentación y, y quería reforzar eh, esa parte donde vos que lo importante es transmitir, poder transmitir el mensaje, y, y la telemetría eh, a mí me sirve mucho para transmitir ese mensaje en un código muy, muy viable, Pointer tiene esta herramienta que cuando se habla de seguridad vial, viste cuando vos vas a hacer el peritaje de un accidente y demás, eh, muchas veces en, en condiciones de, de analizar los datos eh, se puede conversar con los choferes y, y blanquear, hablando entre, entre nos, blanquear situaciones que están ocurriendo y la, la telemetría te da esa parametrización de esas situaciones. O te encienden esas alarmas que si no quedan ocultas frente a una operación tan, eh, tan estable. Algo que, que no mencionaste y, y quería no, la, en no es, está bien.
0: Bueno, la verdad sí. es que son tantos temas, pero la parametrización no, por supuesto. Nosotros, nosotros la hemos usado, en, en, cuando definimos auditorías, la hemos usado la parametrización justamente en base a los conceptos de seguridad vial, una parametrización que a veces no coincide con la señal, la, la, las velocidades previstas en la ruta. Es decir, a Perfecto. veces tengo más velocidad de la que desde la seguridad vial aconsejo porque hace eh, de, de tal suerte que termino aplicando en el sistema eh, que le avise la velocidad, pero antes se lo he explicado y lo hemos hablado con los choferes. Cuando hicimos parametrizaciones, eh, los pusimos en, en práctica, nos reunimos con los choferes, eh, dejamos que lo, que, que, que lo probaran y que después trajeran su sugerencia. Por eso digo, todos estos bueno. programas sirven en la medida que tenga un programa madre sobre la base de eso. Igual que la discusión de la parametrización. ¿Cuándo es un desvío tolerable y cuándo es una infracción? Esto también hace falta una evaluación en seguridad vial, no es una evaluación técnica, discúlpenme los técnicos, ¿no? Esto es decir, a ver, tengo una necesidad de velocidad en este tramo, este, no, listo, multa, no, 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 no. no. Eh, eh, Hay que ponerla en
2: contexto, totalmente. Hay que
0: ponerla en contexto. Creo que eso es importante. Digo, y, y, y por supuesto es porque me ha tocado ver a empresas, eh, hace no mucho tiempo toco una empresa y le digo, ¿y quién lee los datos? Y me dice, claro. ¿Cómo? ¿Quién lee los datos? Sí, ¿Para qué tener los datos si nadie los lee? Es decir, tener toda la tecnología y de la misma manera hace poco eh, eh, estaba en Mendoza y vi una empresa de mi que decía certificada norma de seguridad vial y el chofer iba sin cinturón. Entonces digo... Eh, hay muchos que les gusta certificar normas, certifican y después nadie, no, nadie entendió para qué certifique la norma, por eso yo no soy tan partidario en esto de la norma de seguridad vial, eh, no, vamos a certificar. Está bien, está bueno, lo importante es que entienda para qué estoy buscando la certificación, ¿no? por eso hay que sincerar mucho la seguridad vial y, y bueno, a veces uno, yo sé que me voy de mambo, pero, pero bueno, a esta altura en mi vida tengo, tengo, tengo el derecho después de haber visto tanto dolor, tanta muerte, tanta cosa injusta, de permitirme eh, estos, esta, estas críticas que no son críticas destructivas, sino críticas para construir eh, algo mucho mejor de lo que estamos viviendo hoy.
1: Tal cual, eh, se trata de una combinación, me parece, ¿no? Eh, en todo sentido, en cualquier eh, esfera de la tecnología y las personas, ¿no? También se habla de la inteligencia artificial y... Todo se trata de una combinación entre personas y tecnología. Si vos tenés la tecnología y no capacitas a nadie, no involucras a las personas, no te sirve de nada. Y si solamente tenés las personas eh, y no tenés herramientas, también vas a tener eh, problemas, ¿no? Es como hay que buscar una combinación. Eh, así por que eso, bueno, por eso es justo invitarte. No, porque... por eso
0: también, por eso también, pero además hay muchos en seguridad vial que, que, que discuten la tecnología. No, la tecnología es una herramienta. Es como hoy, hoy estamos discutiendo en Córdoba la posibilidad, de en la ciudad de Córdoba puede ser la primera, la, la posibilidad de hacer infracciones con las cámaras directamente. Entonces no tengo que tener inspector, tengo un sistema de infracciones que funciona a la noche, el 24 de diciembre, el día de la madre, el día del trabajo. Porque acá, esto eh, una de las cosas que pasó el día de la elección, acá de la votación, no pude creer la cantidad de barbaridades que vi en el tránsito. ¿Y por qué? Porque no había control. Bueno, el gran hermano ya está. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología. Ahora, también dije que primero hay que fijar la política criminal. ¿Qué voy a perseguir? ¿Cómo voy a preservar los derechos, los derechos fundamentales del infractor? ¿Cómo voy a, no voy a meterme en violación al derecho a la intimidad? Es decir, la tecnología sirve, pero con una idea clara, ¿cómo puedo aprovecharla? Porque por ahí viene gente que me dice, doctor, este, la cámara que me filmó en la infracción está homologada. Le digo, vos qué preferís? ¿Que vos puedas ver tu infracción en tiempo real? Verla dos veces, diez veces, hasta darte cuenta que es tu auto, que sos vos. O un inspector que anotó que vos pasaste en rojo. No, bueno, entonces, digamos, la herramienta. Lo, lo importante no es la herramienta que uso. Lo más importante es para qué la uso y con qué objetivo. Bueno, no lo hago más largo.
1: Muchos saludos acá por el chat, te mandan, y muchas gracias eh, a todas las personas que participaron, y por supuesto, a Horacio, como siempre, eh, muchas, muchas, muchas gracias. por Entonces, Gracias digamos, a ustedes vamos, por, por invitarme.
0: Gracias gracias, gracias a eh. todos por, por, por acompañarme. Un
2: abrazo grande a la distancia.